0: Fala, galera! Beleza aí com vocês? Estamos aqui de volta no bate-papo personal, na versão quarentena, cada um na sua casa. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, quarentena e atividade física. Bora lá? Meu nome é Rafael Figueiredo, sou personal trainer, estou aqui com meus amigos Eduardo Marques e Heitor Menoito. Hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre essa questão de quarentena, como é ficar em casa, sem academia, no ápice do sedentarismo.
1: É, a gente sabe que a gente está vivendo um momento delicado, né? A primeira coisa que pega é a parte psicológica, né? Todos nós continuamos é, a dar aulas individuais, né? aulas personalizadas, e a gente percebe, eu pelo menos percebi nos meus alunos, que o psicológico está bem abalado mais do que qualquer outra coisa. Então, às vezes, o pessoal até está conseguindo. Tem alguns alunos que até mantêm o peso, mantém, mantém ativo, né? mas o psicológico está bem abalado. É um momento que a gente deve pensar em algumas estratégias para que, através da atividade física, a gente possa combater um pouquinho dessa... Dessa parte psicológica, né? Que a gente já, já sabe, já tem comprovado com uma atividade física, com um exercício físico, a gente consegue, pelo menos, atenuar essa parte do estresse, né? Da depressão. E a gente tem dados também que a depressão e o estresse, depois da quarentena, mais que dobrou, né? Que a gente tem que ligar a luzinha de alerta aí para poder atenuar essa parte aí com a atividade física. Hoje
2: a mídia vem trazendo pavor. Lógico, vivemos num momento
1: extremamente complicado.
2: É novo isso, né? Tudo isso está trazendo muito impacto né, para a sociedade no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Tudo isso vai trazer uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga psicológica. E nós estamos carecas de saber que o exercício físico, se manter ativo, traz grandes benefícios né, a questão emocional, psicológica. Uhum. E até mesmo você estimular ali a parte cognitiva, porque automaticamente quando você estimula a parte cognitiva exercitamente, né, através da leitura, através de um filme que você tem que raciocinar e se movimentando, vai promover ali a produção de hormônios e vai trazer benefícios, né? Até mesmo tenho experiências com alunos que tinha crise de ansiedade e tinha problema de esquizofrenia, a partir do momento que passou a fazer atividade física, diminuiu crise Outros não tiveram mais crise com 40 dias de treino ativo. É algo importante para se pensar nesse momento, se movimente, para que você né, consiga aí usufruir desses benefícios que a atividade física traz nesse momento. Lógico, é sempre importante estar ativo, independente do momento, mas durante... A pandemia, esse momento de isolamento, acho que é fundamental você procurar um profissional da educação física, ter uma orientação para que você possa ter esses benefícios.
0: Eu concordo com o que os dois falaram, mas a gente analisou principalmente as nossas experiências e a gente está muito conectado com pessoas que treinam e se mantiveram treinando durante a quarentena, né? Então os nossos alunos se mantiveram treinando, a gente está dando as nossas aulas online aqui, a gente está se movimentando também. É, mas mesmo essas pessoas que estão se movimentando, estão se movimentando menos, eu falo isso por mim, eu tô treinando todo dia, eu tenho certeza que vocês também estão treinando todo dia, aí a gente vai conversando, ver vejo vocês treinando, e, só que aí eu pego por um dado bobo, que é pegar meu relógio que marca quantos passos eu dou, eu dou por dia, e hoje eu dou um terço do, do, dos passos, sabe, a quantidade que eu caminho, porque antes eu saía para dar aula, andava, andava na academia, para lá, para Hoje não. Hoje eu dou aulas, eu me movimento, mas é tudo aqui preso no meu escritório. Né? A gente se movimenta muito menos. Isso porque a gente já... já nós somos pessoas muito ativas. Né? Agora, você pega uma pessoa que já era menos ativa, a probabilidade dela estar em casa sentada, sem fazer nada e ter diminuído ainda mais a, a atividade física que ela já quase faz não fazia. Né? Então, essa, essas pessoas acabam me preocupando muito também. E... Junta-se que essas pessoas também têm esses efeitos psicológicos que vocês falaram, né? Cara, se eu vou pegar, por exemplo, dor de coluna. Saiu uma, uma, uma pesquisa essa semana, semana passada, saiu uma pesquisa na semana passada do, da Fiocruz, que pode ser que eu errei o número aqui, mas eu acho que 40%, 40 a mais de, de, de pessoas estão relatando dor na coluna, né? pessoas que não, não tinham dor antes. 40% de aumento em três meses é, um, é brutal, né, cara? É muita gente com, com dor na coluna. Por quê? A pessoa passa o dia inteiro sentado. Né? A gente já falou em algum vídeo nosso aí do, do bate-papo sobre essa questão da pessoa estar tá sentada e quanto a, é, a pessoa tenha mais de sobrecarga na coluna né? e, em relação ao pad-pef, fazendo alguma atividade física. As minhas preocupações vão muito para esse lado, sabe? Das pessoas que já não treinavam e continuam sem treinar, e das pessoas que talvez tiveram um pouco de dificuldade, porque eu sei que não é todo mundo que teve o acompanhamento que nossos alunos tiveram e continuaram treinando, conseguiram continuar treinando. Tem muita gente aí que está severamente destreinada, está perdendo
2: condicionamento. O Heitor levantou esse assunto da, da, da questão emocional e psicológica e tudo isso acaba interferindo também no sistema imunológico. Toda pessoa está ansiosa, está triste, né? ou ali com um aspecto emocional ali é, comprometido, isso interfere no sistema
1: imunológico. Eu vi numa pesquisa também que a pesquisa no Google sobre dores na coluna ultrapassou uma das maiores questões, que é o emagrecimento. Hoje, uma das palavras que o pessoal mais procura no Google é dor na coluna, para a gente ter noção do tamanho da gravidade que é ficar parado, né? Mas é, lembrando que a gente tem outras estratégias, né, outros outras modalidades que às vezes pode ser benéficas também, principalmente para a cabeça, que é a meditação, né, que a gente já tem respaldo científico falando que funciona, o próprio yoga, né, então eu acho que lógico que a atividade física é o nosso foco, né, é o que a gente mais apoia, realmente talvez é o que dê mais certo, né, mas a gente não pode deixar de levantar outras questões, né, que eu acabei de falar aí, que também pode, pode ajudar nesse processo, né?
0: É, com certeza. E Inclusive... falar
1: também, né, Heitor, do
2: aporte de, de, de hormônios que traz sensação de bem-estar, né? Você vai ter uma, sim, uma, sim. uma produção maior desses hormônios, né? Eu mesmo, quando sim. eu jogo futebol, isso me faz bem. Sim, né? sim. Os finais de semana, quando eu treino a musculação, mesmo que naquele Pô, momento da atividade <risos> não é tão prazeroso mas no pós-treino né, você já sente aquela sensação de bem-estar, né? E é comprovado que a atividade física, o exercício físico bem direcionado ele promove aí esses benefícios.
0: Com certeza. E falando dessa questão aí, eu vou até deixar linkado aqui também, pessoal, é, um vídeo que eu fiz aqui é, para você não surtar na quarentena. E eu falo disso aí que, que, que eles falaram, que é realmente tipo, pegar seus hobbies vocês estão vendo ali atrás um dos meus hobbies é música tal, mas se é, se apegar a alguma coisa que você gosta de fazer ler fazer ver um filme alguma coisa realmente vai te tirar um pouco dessa dessa situação de estresse né e que nem também o Heitor falou né porque fica o tempo tempero né cara só você liga a televisão é, e olha que eu sou um cara que eu, eu gosto de estar tá bem informado eu, eu gosto de, de ver, ver notícias eu gosto de ler notícias mas chega uma hora que pra muita gente, a pessoa fica de saco cheio daquilo, né? Fora que não tem nem nada a ver com isso, mas a gente tá num momento estranho do mundo, né? Falei isso aí, eu tava conversando com o Heitor esses dias aí, eu falei, cara, o mundo tá esquisito, cara. É, é, é questão é, de racismo explodindo, um monte de coisa, um monte de protesto, é, sei lá, eu e o Heitor, que somos do cross aqui, tipo, teve o caso do Greg Guesman lá, que, sei lá, abalou o mundo do crossfit por conta dessa questão... De racismo aí, então, cara, o mundo tá. 2020 tá esquisito, pessoal. 2020 tá um ano. Um ano meio, meio fora do, do normal. Só que a gente tem que lutar, né? Como, como vocês falaram, a gente tem que achar estratégias pra lidar com isso. É, e também não se fazer de coitado, porque a gente, sei lá, tá, tá, tá ruim, tá? Mas é que a nossa geração nunca passou por isso, né? Mas outras gerações já passaram por. por crises tão grandes quanto, ou pelo menos parecidas. Se o pessoal lá atrás passou por isso, sobreviveu e evoluiu, a gente vai conseguir também. Então é, sim, sim. é, 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 um, é um momento para a gente seguir em frente, para a gente tentar evoluir e vou até puxar o acho que eu lembrei de uma coisa, que é a, 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 essa pessoa que não treina, a gente estava falando aqui, pô, a pessoa não treina não faz atividade física a gente tem comprovação científica que a atividade física vai te ajudar é, talvez seja o um momento dessa pessoa começar a treinar também, né? A gente já tá muito sedentário, então por que não começar agora? Eu sei que tem obstáculos, não é fácil, principalmente para quem nunca treinou, mas você pode, sem querer fazer propaganda de nós aqui, se não quiser, não precisa falar com a gente, pode procurar outro personal, enfim, mas vocês podem procurar um personal, procurar alguém para ajudar nesse momento, dá para trabalhar online, dá para treinar em casa, inclusive também, ó, aqui, ó, no card, de novo, é aqui, é desse lado, desse lado, eu nunca sei lá o que é, mas acho que é desse lado aqui, pessoal, depois vocês hum. dão uma olhadinha no, no vídeo aqui sobre evidências científicas que dá para treinar é, mesmo sem peso, sem carga, e ter excelentes resultados, Exatamente. então dá para fazer atividade física em casa ainda.
2: Então, Rafa, nós estamos, como você falou, nós vivemos um mundo estranho, estamos passando por um momento de adversidade, de grandes dificuldades, nesses momentos que a gente se supera, a gente se fortalece, é esse momento que tem aprendizado, então talvez esse seja o momento de você sair do sedentarismo, muitas vezes a pessoa tem esse bloqueio, essa dificuldade de repente de ter a vergonha de sair de casa, de se deparar com pessoas eles acham que nas academias só é aquele corpo esbelto, bonito. Muito pelo contrário, hoje a academia é frequentada por grupos muito heterogêneos. Muitas pessoas diferentes, cada um encontrando ali a melhorar a sua deficiência. Talvez esse seja o momento né, para você mudar em algum sentido. Eu encontrei na minha vida, durante essa, essa fase de pandemia, algo que eu tive que me superar. Que eu tive que aprimorar, que eu tive que melhorar, que eu tive que me reinventar. Então, eu acho que é o momento de quem tem esse bloqueio se permitir
1: que tudo isso ocorra na sua vida e que você consiga ser bem sucedido. Se você usar somente o peso corporal ou, ou alguns, alguns acessórios básicos, né? De repente, é até mais fácil. É para começar do que propriamente na academia, até. Né? É, acaba ficando até mais simples, mas é o que o Rafa falou também, né? Que é válido procurar um profissional de qualidade, né? E essa
0: questão também, Heitor, de treinar online, a gente tem algumas. Tem algumas, não? Tem uma infinidade de, de riscos se esse treino for mal aplicado. A gente tem que tomar alguns cuidados com essa questão de, de treino online. Né? Então, independente de seja essa pessoa que está começando agora, que ela ela nunca fez nada e fala meu agora é a hora né eu tenho tempo agora eu não eu não tenho não preciso ir para a academia que eu tinha vergonha de ir agora eu posso treinar aqui em casa ou pode ser aquela pessoa ultra atleta o cara que já estava lá no boxe de cross já treinava já tinha já tinha uma base excelente de treino mas independente do, do grau de, de, de condicionamento dessa pessoa tem que
2: ser levado em consideração algumas coisas em relação a esse treino online e no primeiro momento né, o profissional ele vai avaliar como o aparelho locomotor daquele determinado aluno funciona, se ele tem encurtamento, se ele tem desequilíbrio muscular, se ele tem algum problema de mobilidade articular. A partir desses dados, você vai adequando o treino de acordo com o objetivo tá? e de acordo com a condição dele de momento. A partir do momento que esse aluno pegar um treino lá num aplicativo que prescreve aqueles treinos, né, aqueles treinos padrões, ou de repente pega lá do profissional que tá aplicando lá, de qualquer forma. Não tô, eu não tô criticando o profissional que tá aplicando, mas aquele treino, ele pode não ser para essa pessoa, entendeu? Porque você vai avaliar espaço, você vai avaliar material, você vai avaliar que forma que o aparelho locomotor dele é, se comporta diante do exercício, é, adequar volume, você vai adequar intensidade, você vai avaliar quanto de coordenação motor aquele aluno possui ou não vivência motora, a experiência motora que é importante a gente sempre avaliar, então tem tudo isso, e essa avaliação, tanto comigo, com o Heitor, com o Rafa, é feita antes de iniciar o treino.
0: Fala mais Du, é, é, é feito antes, durante e depois, né? a gente faz essas avaliações Sim, o tempo inteiro, todo o treino é avaliado. avaliar
2: o quê? O processo de evolução, eu não posso né, aumentar a carga dele do dia para noite, vou ter que melhorar aquele movimento, aquele padrão de movimento, né? eu tenho que Avaliar o desempenho técnico dele para eu poder dar um passo à frente em relação à carga, à intensidade ou até mesmo volume. Entendeu? Então é tudo isso para ser avaliado. Não é simplesmente eu chegar e. Ah, não, esse exercício é legal, eu vou fazer, é bom para o glúteo. Não. De repente aquele exercício.
1: Não vai trazer benefício. Bom, ruim, mas
0: pode ser ruim para o joelho, né? Exato, exato. E, e, e essas avaliações, ela já não eram fáceis de fazer, né? Você já precisava de uma experiência, de uma expertise ali, você precisava entender de biomecânica, de fisiologia, de um monte de de várias capacidades para analisar cada aluno e poder prescrever esse treino para ele online por vídeo é mais difícil ainda com poucos equipamentos tendo que adaptar certas coisas com pouco espaço mais difícil ainda então agora de verdade a gente percebe o quão importante é ter um, um, um profissional de qualidade só bons profissionais vão conseguir realmente fazer um trabalho de qualidade agora não vou falar de, não vou falar desses dois aqui ó se precisar pode contratar os dois aí porque Sabe, vocês, agora galera você quer treinar você precisa de alguém que saiba o que está fazendo senão você, a chance de é. dar merda agora aumenta aumenta não, exponencialmente. O a gente, exponencialmente a gente,
1: é. a gente fala do, do, do a gente falou bastante do treinamento personalizado né mas tem tem gente que não pode né ainda mais com essa crise né que não não bastante gente que não tem a ao nosso serviço né infelizmente não tem então, qual é, a, qual é a sugestão que a gente pode dar? É, de repente, a pessoa pesquisar sobre algum profissional, né? Acho que a internet está oferecendo muitos tipos de treino, muito, muito tipo de opção, gratuito, né? Se for para procurar esse tipo de serviço, né? Procurar um profissional competente, né? Eu vejo também é, muita gente cada dia fazendo um treino de um profissional diferente, então vocês também com certeza vêem bastante esse tipo de coisa também. Sugestão é escolher um profissional de repente que, que oferece treinamento gratuito ou expõe os treinos na, nas redes sociais e seguir o um único profissional. Proporcionar uma priorização, um, um, uma sequência de treino adequada, né? independente do nível do nível da aptidão física do aluno. Né? É, acho que tudo é adaptável, né o aluno que não consegue acompanhar da maneira que é prescrita, dá uma adaptada, né, vai no limite dele, mas acompanhar um único profissional, né, o que a gente vê bastante, é, são muitos alunos, cada dia faz o treino que acha legal. Ah, hoje fulano colocou um treino legal, vou fazer o treino dele. Ah, hoje a blogueira lá colocou um treino top de glúteo, vou fazer o treino dela.
0: Nesse caso você não vai ter, você não vai ter nem a personalização, e nem a continuidade, a, periodiza... a periodização do treino. O seu treino não vai ser periodizado nem ter uma continuidade, né? Você tá treinando no escuro, você está fazendo qualquer coisa. Né? Então a chance e... de você... É, aumenta o risco. A chance de você lesionar o joelho, porque hoje você fez um, um treino que já sobrecarregava um pouco. Amanhã você faz, pega um outro treino qualquer ali e sobrecarrega de novo, sabe? Então a, ch a chance de você criar criar mais problemas do que soluções é, é grande por essa. É, na verdade, não está
2: seguindo nenhum dos princípios, né, da, da atividade física, é. que é o princípio da individualidade, o princípio é, da continuidade e não tem ali uma uma periodização organizada.
1: Então, com isso, você não vai ter resultado. Ou até e... tem o um resultado, só que desequilibrado, né? A gente não vai ter aquele equilíbrio que a gente precisa para evitar lesão, para se manter saudável, né para manter a, a coluna saudável. De repente, a gente vai até sobrecarregar e, é, ao invés de estar tá melhorando essa inatividade de ficar no sofá, de ficar parado, a gente vai vai piorar, né? Piorar se movimentando. se, não se Um movimentando. exemplo
2: claro, né, Hitor?
1: Vai ficar com quadríceps bonito
2: Com dor na coluna, tipo isso
1: Sim,
2: que a gente vê muito
0: Bom, galera, acho que deu pra gente expor um pouquinho A nossa opinião aqui sobre essa questão É importante se manter ativo, tá bom? Se você pode se manter ativo Não fique parado Se você pode, fique em casa É hora de se cuidar, cuidar da sua saúde É isso aí Valeu, galera, bora treinar Até a próxima